0: RMC After Paris Le podcast Nicolas Villas
1: oh la vive, bienvenue comme chaque semaine dans ton podcast After Paris N'oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher ton commentaire avec nous cette semaine Roland Courbis, salut Roland Salut les amis et salut à tous et Jimmy Brown, salut Jimmy Salut Nico Comment Bonjour à tous, Ravi d'être avec toi Nico. Oh, écoute, je suis ravi d'être avec vous les mecs aussi. Oh, bah, écoute, euh, on est euh, tous ouais, ravi. Euh. on s'embrasse. Ouais, bah, le Paris Saint-Germain qui restait sur son succès en Ligue des Champions face au Real Madrid était un de ce week-end. Alors les choses ne sont pas franchement passées comme prévu. Défait 3 des Parisiens, on va se faire l'évaluation de ce nom de Paris Saint-Germain.
0: Il est top, 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 top. Il est top professionnel.
1: Alors qui a été top,
2: top, top pour toi Jimmy c'est dur euh, de sortir un Parisien euh, top, top, top après un match pareil, mais euh, j'ai envie de dire Neymar quand même. Neymar, parce que euh, c'était son match de reprise, sa première titularisation depuis sa blessure. Bon, évidemment, euh, je... Roland me regarde avec les gros yeux, il, va... il a raté le penalty, euh... oui, mais mis à part ça, il met a... a... un super but. Bah, il, il revenait surtout. Début. Ouais. Il revenait, il a été dans le rythme, déjà je trouve qu'il avait fait une bonne entrée contre, contre le Real. Euh, voilà, dans le marasme parisien, s'il y a une bonne nouvelle à retenir de, de ce match à Nantes, c'est que Neymar est en, en bonne forme. Bah
0: bah, si tu veux, je suis en partie d'accord avec toi dans, dans le sens que malgré cette défaite, bah, j'ai rarement vu Paris Saint-Germain aussi bon offensivement quand il y a ces trois joueurs avec autant d'occasions. Bon, quelques maladresses pour la finition, mais quelques beaux arrêts aussi de, 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 de la fond. Donc oui, pourquoi pas. Après, sur le, sur le pénalty, bon, ça fait longtemps qu'il ne joue pas. Peut-être qu'il ne se rappelait plus qu'on était au courant, quand on était gardien de but, de comment il, il tirait les pénalty. Et, que, et, et évidemment, on n'allait pas faire la stupidité qu'il arrange quand il fait ses petits pas de plonger dans un angle ou de se mettre derrière le but. Donc c'est vrai que quand on l'attend au dernier moment, il peut effectivement, quand il fait cette passe qui a, qu a mis je ne sais pas combien de minutes pour arriver au, au, au gardien, c'est vrai que ça peut ne pas faire but. Oui, mais tu seras d'accord, Roland, que même si tout le monde connaît sa tactique, la plupart du temps, ça va au fond quand même. Ben oui, mais maintenant, j'attends le prochain pénalty de, de Neymar. Je ne sais pas s'il si le il, il tirera, là plat de peut-être que tu as l'impression de prendre le gardien pour un con. Mais des fois le gardien, des fois le gardien, il est pas complètement con. Bah,
1: scuse, scuse ah, comme dirait Neymar. Euh, ton boulet, mon Jimmy. Euh,
2: Lequel? Which one? J'ai envie de dire, on aurait pu en mettre plusieurs, mais j'ai envie de dire Keylor Navas, de par le contraste avec la performance de, de Lafont en face. Le... C'est pas Roland qui me contredira, le grand Navas il n'encaisse pas le pénalty qu'il euh, qui encaisse en fin de première période. Tu sais, il, il lui tire un peu dessus euh, Ludovic Blar C'est dur de condamner un, ouais, mais un déjà, gardien sur un
0: penalty, Déjà hein, le premier but. Bon, il n'est pas très clair sur le premier. Tu aussi. me diras Dubois, il prend le, à peu près ouais. le même avec le contre, contre euh, Dubois. Euh, oui, du euh, Duréal. Euh, ah ouais, Courtois. Courtois, pardon. Donc, euh, je, je, je l'ai baptisé Dubois. Mais je pense que ça lui passe, en, ça lui passe entre les jambes. Là aussi, il peut, être, il peut être plus, plus, plus efficace. Bon, c'est comme ça, c'est une, une gestion. Il re-rentre après. Euh, tu mettrais avoir... qui, toi, en boulet,
1: toi, du coup, Roland
0: ben, J'hésiterais entre Kerrer et Winaldoom. Mais Kerrer, euh, à, sa, à sa décharge, il faudrait quand même qu'on s'aperçoive que déjà, il ne joue, il joue, il joue pas tout le temps. Et quand il joue. Pour pouvoir, disons, montrer et s'imposer, c'est pas son poste parce que ça ne sera jamais un arrière droit. Alors que ça puisse, qu'il puisse dépanner au poste d'arrière droit, oui, mais c'est un arrière central. Alors on va s'arrêter sur le
1: cas euh, Wijnaldum justement, titulaire à la Beaujoire, qui a été sorti après une bonne heure euh, de jeu, encore une sortie loupée et pourtant les attentes étaient nombreuses concernant le Néerlandais. When, uh, Quand Paris came, est venu, uh,
2: the feeling le way feeling way a tout de suite été bon.
1: Avec oui ce
2: So, uh, you
1: know, that was a good feeling, Il y avait un bon feeling et l'effort uh, que le club, club a fait pour me signer uh, sign m'a convaincu it. de venir you au PSG. Espérons, you know, let's hope. Um, espérons. Is, uh, day, Je travaille to tous
2: through. les jours très dur. Um, know, uh, Je dois And, um, connaître de mieux yeah, en mieux yeah, mes coéquipiers. Espérons que euh, je vais continuer dans cette dynamique euh, et aider l'équipe.
0: Expliquer aux gens le pourquoi du comment, peut-être, de la difficulté de G Winaldum de s'adapter à la non-structure du PSG. La petite
1: analyse de Thierry Henry sur Amazon Prime, On a laquelle Julien Laurence, notre drôle dame anglaise pour analyser Ginny. Salut Julien
3: Salut les gars Salut Julien. Salut
1: Julien Alors si t'es avec nous, Julien, c'est parce qu'il a passé 6 ans en Angleterre avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, entre Newcastle et Liverpool. Euh, bah, la question elle est simple, Julien, il est passé où euh, le Vinal Doom en mode PL
3: <rire> c'est une bonne question. Euh, il n'était pas loin, hein, parfois, avant la blessure, la, la plus récente blessure, euh, parce qu'il y avait du mieux quand même dans, dans ce qu'il faisait. Il y avait du mieux aussi, je trouvais, dans le PSG collectivement, parce que je pense que Thierry Henry a raison. C'est un joueur qui, pour qu'il s'exprime au maximum et qu'il exprime au mieux ses qualités, il faut une structure autour de lui, avec le ballon déjà, ce que le PSG n'a pas, sans ballon aussi. C'est-à-dire dans, ben, dans le pressing, dans le contre-pressing, c'est un joueur qui a un tel volume de jeu... Sans ballon surtout, il faut lui permettre d'être capable d'aller faire ces faire euh, pressions-là, le pressing, courir un petit peu partout, euh, soit bloquer les espaces ou euh, bloquer les brèches. Et, et c'est vrai qu'au au PSG, il n'y a pas ça. En plus, il a aussi besoin, je pense, derrière lui, alors il fonctionne le mieux dans un milieu à trois, ça c'est sûr, on l'a vu avec Liverpool, avec une vraie sentinelle derrière lui. Au PSG, il n'y a pas de sentinelle, donc je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui ont fait c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Je ne sais pas si lui a tout fait personnellement pour s'adapter aussi à cette nouvelle équipe-là. Euh, mais c'est vrai que je pense que le, le, le manque de structure collective au PSG est aussi un problème pour un Wijnaldum qui s'était tellement huilé à Liverpool pour lui que je pense qu'il a du mal à retrouver ses repères au PSG.
0: Écoute, moi, c'est très intéressant toutes les précisions que, que j'entends et j'écoute attentivement. Il y a aussi un, un problème quand même. Et là c'est sa faute, pas sa faute, la faute n'a pas de chance, c'est que quand il va un peu mieux et qu'on se dit tiens, on a le Winaldum là qui va qui commence à ressembler à celui de Liverpool, eh ben, il, il est à l'infirmerie. Donc
1: c'est compliqué aussi. Hein ouais, il a une blessure au mollet, il y a la cheville, notamment Wijnaldum. Euh, Pour sa défense, il est blessé
2: sur un vilain tacle d'Agoumet euh, contre Brest. Eh oui, et c'est oui. un joueur qui est plutôt fiable. Moi j'ai bossé mon Wijnaldum cet après-midi. <rire> c'est vrai, je vous euh, le confirme. Cinq saisons de première ligue avec euh, Liverpool, il ne rate que 10 matchs. Donc eh ce ouais. pas un joueur qui habituellement a tendance à se blesser. Et moi, il y a, y a une des clas que je voulais vous, vous partager c'est Jürgen Klopp. Quand Vainaldo euh, annonce son départ de Liverpool, qu'est-ce que nous dit Club? Il nous dit « C'est difficile pour nous, tous, en raison de l'importance de cette personne étonnante pour le groupe. Il a fait partie intégrante de nos vies pendant si longtemps. Il n'y a rien qui ne me manquera pas chez lui. Le joueur qu'il est va me manquer comme un fou, des énormes qualités. L'un des joueurs les plus intelligents que j'ai eu, le privilège d'entraîner. Sa contribution était hors norme, le rêve d'un entraîneur. C'est quand Klopp dit ça de toi, c'est quand même que tu pas une pipe, a priori. » Alors, Compact, justement,
0: tu mais, mais, mais as noté sa, soli sa solidité sa solidité habituelle sur les cinq dernières années, il n'a manqué que d'images mais au, au, au Paris Saint-Germain, malheureusement qu'il a besoin de, de, de s'intégrer, il, arri il arrive ses pépins et, et, et il est souvent à l'infirmerie. C'est seulement le cinquième milieu de terrain le, qui, a, qui a disputé
1: le plus de minutes au Paris Saint-Germain cette saison. Euh, en, euh, il vient de rappeler les déclarations de Klopp, euh, Jimmy, il y a quelques instants, euh, Julien. Est-ce qu'il a laissé finalement un vide à Liverpool ou, ou pas plus que ça
3: non, si, 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 je pense qu'il y a un vide euh, même s'ils sont très bons aussi cette saison et, et il n'est pas là mais euh, il a fallu le, le combler différemment euh, avec un Thiago Alcantara par exemple qui est un joueur très différent de, de Wijnaldum, qui a des qualités différentes qui fait aussi partie d'une évolution que, que Klopp voulait je pense que Klopp savait très bien que Wijnaldum allait partir qu'il n'allait pas, qu pas prolonger à Liverpool ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs juste pour revenir rapidement sur les blessures, c'est peut-être aussi parce qu'il a joué tellement avec Liverpool pendant euh, 4 ans dans un système et dans une façon de jouer qui demandait beaucoup, très exigeante dans, bah, dans les efforts, dans dans l'intensité, qu'aujourd'hui, que il y a peut-être un petit peu le, euh, le, le retour de bâton, si vous voulez, et que peut-être que les blessures-là, elles arrivent parce qu'il n'est plus dans cet environnement-là, justement, avec l'entraînement qui va avec, et qu'il a tellement joué sur les dernières années que bah, maintenant, il en, il en ressent un petit peu le contre-coup, je ne sais pas. Mais c'est vrai, vrai que Liverpool a dû s'adapter sans lui, faire un petit peu autrement. Euh, Klopp a beaucoup essayé pour qu'il y ait le troisième homme du, du milieu, euh, avec, on va dire, allez, Henderson, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais Henderson, Fabinho, et puis après un troisième, que ce soit Naby Keita le jeune Harvey Elliott Curtis Jones ou bien sûr Thiago Alcantara quand il n'est pas blessé, donc c'est vrai que c'est une autre façon de jouer aussi sans Aldom parce qu'il a une telle activité que finalement il n'y avait personne dans leur effectif actuel qui pouvait remplacer euh, vraiment Aldom dans le même profil, et après ils ont cherché un successeur, un joueur comme Bissouma par exemple, qu'on connaît bien en France, mmh. qui a un petit peu les mêmes qualités que, que, que Aldom. mais encore une fois c'était compliqué d'aller le chercher l'été dernier ou en janvier, donc je pense qu'ils iront chercher cet été un, un milieu de terrain qui ressemblera plus à Aldom que ce qu'ils ont déjà dans leur effectif.
2: Pour rebondir sur ce que disait Julien et bien euh, quelque chose de très intéressant, c'est qu'à Liverpool, il était rodé avec Anderson et Fabinho. Je regardais euh, le détail de sa saison avec le PSG. Avant le naufrage de Nantes, là, il avait joué que trois fois avec Verratti et Gay. On ouais, peut le imaginer... milieu change tout le temps, en plus. Voilà, ouais. le milieu change tout le temps, il n'est ouais, pas rodé. On peut imaginer pas, ça, que ouais. le milieu type, c'est Verratti, Gay, Wijnaldum. Ils avaient gagné à Reims, gagné contre Bruges 4-1 et gagné contre Monaco 2-0 avant cette mi-temps catastrophique euh, contre Nantes.
1: Alors, il faut savoir que quand même, Wijnaldum, il est quand même dans le viseur depuis un moment. C'est vrai qu'il arrivait, il y avait beaucoup d'espoir, on le disait tout à l'heure. Et en septembre dernier, Pochettino euh, demandait de la patience vis David Weinealdum. Alors parce qu'il expliquait l'entraîneur du PSG la paille de préparation, parce qu'il découvre un nouveau pays, un nouveau club également. Julien, Est-ce que son adaptation à la Première League, elle avait pris du temps aussi
3: Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, j'ai regardé tout à l'heure quand il arrive à, à, à Newcastle, qui est une équipe pas du tout du niveau de Liverpool ou du PSG à l'époque. Et c'est vrai que après, je pense que le championnat anglais lui correspond parfaitement. Dans encore une fois, hein, même si c'est un peu cliché, mais c'est vrai dans. dans l'intensité dans le rythme de jeu et tout ça. Peut-être plus, peut plus que, la, que la Ligue 1, euh, ou en tout cas plus que la Ligue 1 avec une équipe comme le PSG qui a 70% du ballon à chaque fois et que l'adversaire joue très regroupé, très bas et que finalement, pour Wanadom, tu lui demandes autre chose que dans un championnat qui est plus ouvert comme la Première Ligue, peut-être. Ça compte aussi, peut-être, mais je ne me rappelle pas qu'à qu Newcastle, il ait eu du mal à s'intégrer. Les Hollandais, en général, et en, encore plus en Angleterre, vu qu'ils parlent déjà la langue en arrivant, c'est assez facile en général pour eux de s'intégrer, etc., et, et même dans d'autres pays. Donc je ne pense pas que l'intégration, euh, les, les soucis qu'il a eu pour s'intégrer à Paris et en France, euh, qu'il ait eu les mêmes quand il est arrivé en Angleterre, non
1: alors euh, Pochettino demandait de la patience en, en
0: septembre euh, Roland, on est déjà au mois de février, est-ce qu'il faut être patient encore vis-à-vis euh, -vis de Wijnaldum ben, Si tu veux, pour, ce, pour cette saison, il, il va falloir un petit peu se, se dépêcher pour qu'il puisse donner un coup de main parce qu'on attend beaucoup de, de lui, mais après il n'a pas signé non plus qu'une qu saison, il faut aussi peut-être se servir de cette saison avec des, des hauts et beaucoup de, beaucoup de bas pour faire peut-être une, une énorme saison la saison prochaine.
2: En plus, sait, euh, si Paris se qualifie contre le Real Madrid, euh, il sait être décisif dans les grands matchs. Avec Liverpool, il avait marqué en demi-finale retour, il a mis un doublé à Anfield contre le Barça, qui qualifie, euh, qui qualifie Liverpool il en finale. Il avait mis les fameux doublé face à Leipzig également. Exactement, cette saison. La saison d'avant avec, avec Liverpool, toujours, il, il, il marque en demi-finale retour à la Roma. Il a quand même joué deux, deux finales de Ligue des Champions, une gagnée avec Liverpool. Ah, c'est c'est pas, pas n'importe qui, euh, Gini Vinaldo. Ah, ça,
0: c'est sûr. Alors...
3: Et moi, et moi ce que, juste, juste ce qui me plaît, euh, les gars, c'est qu'il aurait pu partir en janvier. Il y a beaucoup de clubs anglais, vu la situation, qui se sont dit « Ah, il y a peut-être un bon coup à faire, un prêt de six mois, prêt avec option d'achat peut-être. » Le PSG devait vendre et les clubs anglais, le savaient très bien. Euh, donc, euh, tu peux faire une petite, euh, une petite offre sympa que le PSG à 20 millions, par exemple, vu qu'il est arrivé libre, pourrait peut-être accepter. Et lui a décidé de, de rester aussi. Donc euh, il aurait très bien pu choisir la facilité, entre guillemets, et se dire, voilà, ça marche pas. Euh, avec Poche, c'est pas le grand amour. Euh, collectivement, j'ai du mal. Euh, enfin, individuellement, j'ai du mal. Collectivement, ça ne marche pas très bien non plus. Je vais rentrer en Angleterre, là où je connais très bien. Euh, il y avait plein de clubs qui étaient prêts à l'accueillir. Et, et je trouve que c'est plutôt bien, ça montre aussi son caractère d'avoir choisi de rester au PSG pour vous, parce qu'il voulait s'imposer, parce qu'il savait aussi très bien qu'il y avait des belles choses à jouer pour la deuxième partie de saison et qu'il voulait en faire partie. Parce qu'il aurait très bien pu choisir la facilité et décider de rentrer. En Angleterre.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, hein, Vainaldou, mais le milieu de terrain, alors il a une stat un peu paradoxale, c'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui compte le plus d'apparitions, 27, mais en, en termes de, de minutes jouées, c'est seulement le cinquième. Est-ce que c'est quand même un joueur important pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui, selon vous
2: C'est difficile de le présenter comme tel aujourd'hui, puisque de, de, par son, de par son bilan, mais c'est un joueur qui, on l'espère pour lui, voilà. sera amené il à, à le devenir.
0: J'espère qu'il va le devenir important, mais pour le, pour le moment. Si tu ne nous donnes pas ces, ces stats, on, on, on s'en était même pas aperçu qu'il avait joué autant. Au ah, il a 27 à Paris sur 30 minutes, il y a beaucoup de bouts de match. J'ai ouais, l'impression de ne jamais le voir. Ouais. Donc euh, là, oui, maintenant, il reste encore une quinzaine de matchs, voire plus. Il bon, y, y a encore la, la, la possibilité ben, qu'il qu puisse... Le, peut Pas avoir déjà dit son dernier mot.
1: Ouais, en termes de minutes jouées, il est derrière Verratti, donc il est le milieu de terrain qui a le plus de minutes. Danilo Gay et euh, Ander Herrera. Julien, est-ce que toi tu dirais que c'est quand même un joueur important pour le PSG, euh, Wijnaldum oui.
3: Je pense que ça, ça peut le devenir. Après, pour répondre à ta question précédente, qui est important aujourd'hui au milieu au PSG, à part Verratti qui est le seul indiscutable ouais, faux, ouais. Le reste, même bah, peut-être Gay, allez, on va, on va le donner à Gay, mais pour, la, pour le troisième joueur, quand il joue à trois au milieu de terrain, euh, ni Paredes, ni Danilo, ni Herrera, ni Wijnaldum sont vraiment indiscutables, ou super importants, ou indispensables. Donc après, je pense qu'il a une place à trouver. Il peut être aussi euh, un peu le couteau suisse euh, pour Pochettino, de le faire jouer... D'ailleurs, il l'a fait Pochettino, c'est peut-être ça aussi qui a desservi Wijnaldum. Quand tu le fais jouer dans un il y a 4. Côté droit ou côté gauche, je suis désolé, mais à ouais, un moment, c'est une insulte au talent de Wayne C'est hein.
0: pas, pas du tout un couloir. Ah ouais. Donc,
1: pas
3: donc je pense que ça a peut-être desservi à un moment d'être capable de jouer, d'être polyvalent, d'être capable de jouer dans d'autres positions. Mais il peut trouver sa place. Moi, je pense qu'il a. Je pense que si tu le mets dans le bon environnement, dans le bon système tactique, il sait quoi faire. Il y a une structure autour de lui. Alors ça, je sais, ça fait beaucoup de si hein, mais qu'il est. C'est un joueur d'un talent et encore une fois, on revient sur ce que Club disait, d'une intelligence assez incroyable, rare, rare à ce niveau-là et je pense aussi rare dans le groupe du PSG.
2: Il y, a aussi un, il y a aussi quelque chose, pour rebondir sur ce que dit Julien, sur l'adaptation, euh, n'oublions pas qu'il sortait d'un euro euh, avec les Pays-Bas où il jouait numéro 10, derrière l'attaquant. Là au PSG, quand tu te retrouves avec ces, ces trois attaquants devant, as moins de participation aux jeux offensif, etc. C'est un, un rôle à trouver qu'il a du mal à appréhender euh, pour le moment et en plus, comme on le disait, il n'a pas eu de continuité euh, au milieu de terrain. Après, ce qui, est... ce qui fait que c'est compliqué pour le moment. Ce
1: qui, ce qui est un peu... Euh... Alors, je vais dire inquiétant moi, pour le PSG, c'est que finalement, quand on fait le bilan de toutes les recrues du PSG de, de cet été, il n'y en a pas une vraiment euh, qui, euh, qui est régulière ou qui confirme. Luno Mendes peut-être, aller encore. Les latéraux, le on, on peut dire Hakimi allez, et... et le aussi. Hein.
2: Oui, oui. Et Donnarumma dans la cage aussi, qui reste quand même une, une, une bonne recrue. Mais oui, c'est vrai que...
0: Dans les stats que tu nous as dit... Euh, euh... Une stat qui m'impressionne, c'est le, le nombre de matchs et de minutes joués par Verratti cette saison. Et je pense 22 matchs, 1752 minutes. Ne, tirons, ne tirons pas trop sur, sur la corde, Donc parce que ce joueur-là est très est très important. Là, de le voir, le voir jouer, même dans les calendriers, quand il y a les matchs tous les, tous, tous les trois jours, je, je me dis, calmons un petit peu de temps en temps. Bonne nouvelle pour toi Roland, il sera suspendu euh, samedi contre Saint-Etienne, il, ben, il ben se ça reposera... Va, ça ne va pas lui faire du mal. Rappel
1: des prochaines échéances du Paris Saint-Germain, samedi 26 février, il recevra Saint-Etienne. Et une semaine plus tard, il ira à Nice. Et cela avant l8 de finale, retour de Ligue des Champions à Madrid. Merci Jimmy Brown. Merci à toi, Nico. Merci, merci Roland Courbis. Salut, salut. Merci Julien Laurence. Merci les gars. Et merci à salut, Jérôme salut. Thomas à la production et à Paul Vexio à la réalisation. À très, très vite. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.
0: RMC. After Paris. Le podcast. Nicolas Villas.